Inside Seniors Health FSP 360, der Karriere-Podcast in der klinischen Forschung mit Ben Hasfurt und Maike Schäfers. Herzlich willkommen, heute mal ohne viel einleitende Worte. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der Frage, warum? Und jetzt, lasst uns anfangen. Hi Maike, jetzt habe ich dich überrascht, oder? Hallo Ben. Bist du auch schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Natürlich bin ich schon in Weihnachtsstimmung. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich bin total in Weihnachtsstimmung und wir haben uns ja heute schon zumindest über die Kamera gesehen. Du hast ja auch gesehen, dass ich schon meinen Weihnachtspulli anhatte und auch natürlich immer noch anhab. Aber ich bin total in Weihnachtsstimmung und ich, es war ein, ein aufregendes Jahr und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt so uns mit den Weihnachtsfeiertagen so langsam aus dem Jahr 2021 verabschieden. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, weshalb wir vielleicht heute mal eine bisschen andere Folge machen, als wir es sonst gemacht haben. Wir drehen also das große Rad nochmal ein wenig zurück und sprechen heute einfach zusammen ein bisschen darüber, weshalb wir den Podcast eigentlich machen. Was für uns eigentlich der Grund ist, diesen Podcast alle zwei Wochen aufs Neue aufzunehmen, und ich glaube, das wäre eigentlich mal ein ganz guter Moment, da heute drüber zu reden. So sehe ich das auch, Ben. Und ähm, gerade nochmal zum Rückblick auf das Jahr 2021, was ja wirklich sehr, sehr äh, turbulent und unterschiedlich war. Und ähm, es war auch mein erstes Jahr als Manager und ich habe so viel dazugelernt und hatte so viel Spaß und unter anderem auch, was ganz neu für mich war, Interviews oder Vorstellungsgespräche mit neuen Mitarbeitern oder mit, mit Kandidaten zu führen, was für mich eine super Herausforderung war und was vielleicht auch viel mit unserem Podcast zu tun hat. Ich glaube auch, ja. Also der kommt ganz gut an. Wir sagen immer, es ist ein Nischenpodcast und ich glaube, das wird auch immer bleiben. Es geht jetzt nicht darum, durch die Decke zu gehen mit unseren Abonnenten und irgendwie die allergrößte Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber an sich hoffen wir, dass wir ein bisschen ja Leute erreichen damit, dass wir vielleicht Leute unterstützen können, einen Weg in die klinische Forschung zu finden oder vielleicht einfach auch zu einem neuen Arbeitgeber und dass wir uns sozusagen ein bisschen publik machen können, ein bisschen transparenter machen können, vor allem was unsere Philosophie anbelangt, unsere Unternehmenskultur, wie wir FSP 360 sehen, Seniors Health, die Arbeitnehmerüberlassung bei FSP 360 und ich glaube, das sind so relativ wichtige Punkte, die wir hier abdecken können. Ich sehe das ja auch immer alles aus der anderen Sichtweise und ähm bin ja jetzt seit einem Jahr in diesem tollen FSP 360 Team und das ist schon was Besonderes und ähm, gerade unsere Philosophie und wie wir auch untereinander mit, äh, miteinander umgehen, ist ganz, ganz toll und deswegen fand ich es auch sehr spannend, einen Podcast eben zu starten und auch über die ganzen Episoden hinweg ähm, haben wir doch sehr, sehr viele ähm, 
Einblicke gegeben in unsere ähm, Philosophie, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir unsere Mitarbeiter fördern, ja, was äh, besonders sozusagen an uns ähm, ist, beziehungsweise besonders hört sich immer so ein bisschen doof an. <lacht> ja, aber ich meine, es stimmt schon. Besonders kann man schon sagen, weil ähm, irgendwas zeichnet einen ja doch immer aus. Und es ist ja nicht unbedingt etwas, was jetzt schlecht ist, wenn man sagt, wir machen das so, wir machen es vielleicht anders, wir haben die Herangehensweise, wir haben die Sicht auf die Dinge und insofern finde ich besonders eigentlich schon richtig. Und was ich eben sagen wollte, ist immer, wenn man eine neue Firma sich anschaut oder man ist interessiert an einer neuen Position, an einem Wechsel, bekommt man ja übers Internet viel heraus. Man kann überall nachschauen, was sagen auch Mitarbeiter über die Firma. Aber im Endeffekt kriegt man keinen richtigen Einblick. Ja? Wer sind die Personen hinter den Namen? Ähm, auf was wird Wert gelegt? Ähm, wie ist eigentlich die Atmosphäre im, im Team? Das war nämlich dann der Hauptgrund, warum der Podcast starten musste und sollte dieses Jahr. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, wirklich genau das Richtige. Also, dass wir, dass man sagt, man möchte wissen, welche Köpfe stecken eigentlich dahinter. Und ich meine, wenn man sich irgendwo neu bewirbt, dann will man ja auch tatsächlich die Leute kennenlernen und nicht einfach nur irgendwelche Namen haben. Und wenn man zumindest mal eine Stimme hat, dann ist das, glaube ich, schon wirklich was Schönes, wenn man sich denn mit dem Gedanken oder wenn man mit dem Gedanken spielt, sich woanders zu bewerben. Aber ich glaube, was man auch nicht unbedingt ja totschweigen kann im, in dieser Folge, ist natürlich auch die Corona-Situation. Man ist immer etwas, was man natürlich ein bisschen vermeiden will, muss ja nicht überall immer breit getreten werden. Aber was man da auch merkt, ist, dass man irgendwie mehr Kontakt auch braucht zu seinen Leuten. Und es ist der Podcast ist eine Möglichkeit. Wir haben auch andere Sachen, wie wir den Kontakt halten zum Team, was ja jetzt mittlerweile schon wirklich seit anderthalb Jahren ist, wo wir eigentlich nicht mehr wirklich unsere Mitarbeiter live sehen können. Aber da ist der Podcast eine Sache und zum Beispiel auch, wie gestern wieder, unser Kaffeeklatsch. Und das ist eine Session, die wir haben mit unserem Team, wo wir per Kamera mit allen sprechen, völlig fernab von der Arbeit in der Regel und einfach nur um den Kontakt zu halten, um irgendwelche Themen außerhalb der Arbeit zu besprechen. Und das sind Dinge, die machen mir immer total Spaß, weil es einfach eine ganz andere Ebene auch ist, mit, mit dem Team umzugehen. Das sehe ich genauso, Ben. Und ähm, das war auch relativ neu für mich, ähm, beziehungsweise für alle. Ja, Die Corona-Pandemie ähm, ist ja auch neu, also ist schon wieder fast alt. Aber <lacht> Und ähm, was es alles für Möglichkeiten gibt, sich zu treffen, also wirklich virtuell. Ich erinnere mich auch noch, dass wir letztes Jahr um die Zeit auch mal gemeinsam ein Weinchen getrunken haben, abends ja. ähm, virtuell. <lacht> genau. Einfach, um, um uns besser auch mal kennenzulernen und auch mal so einen Smalltalk zu haben, den man bei einem Face-to-Face-Meeting zum Beispiel in den Pausen hat oder abends ähm, beim Abendessen. Das, ähm, finde ich, wo, äh, wird oder setzen wir auch sehr gut um, in, äh, indem wir auch immer über die Kamera sprechen, uns auch mal außerhalb, aber außerhalb der Arbeitszeiten virtuell treffen. Und es macht sehr viel aus, ähm, gerade was die Stimmung im Team angeht. Und man sieht eigentlich direkt, ähm, geht es demjenigen gut oder schlecht. Ja, ähm, Das ist wirklich eine, ein super ähm, Tool jetzt, äh, mit dem man in den heutigen Zeiten, wo auch jetzt gerade schon wieder die Kontakte eingeschränkt werden. Mhm. 
gerade dieses Warum, also so ein bisschen dass dieser Punkt, auch was du erzählt hast, mit dem Team wieder in Kontakt treten und so weiter, auch außerhalb der, der Arbeit einfach Beziehungen aufbauen, vor allem auch Vertrauen aufbauen. Da muss ich immer dran denken an einen anderen Podcast, den ich sehr gut finde, also vielleicht auch als kleinen Tipp, der heißt A Bit of Optimism und der Autor, also der nennt sich selbst Autor und Optimist, der Herausgeber dieses Podcasts. Ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht, ob er Simon heißt oder Simon, aber auf alle Fälle ähm, aus dem englischsprachigen Raum. Ähm, er heißt Simon Sinek und den kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist ein Podcast, den werden wir auch nachher noch in die, in die Shownotes dieser Folge wieder packen. Wen es also interessiert, kann da auch mal reinhören. Das Interessante dabei ist, dass der Simon wirklich mit dieser großen Frage Why? Why we are doing something? Das ist das, was unserem Leben einen Sinn gibt. Und da, manchmal muss man wirklich einfach zurückgehen und reflektieren, warum macht man irgendwas? Und genauso sagt er auch, dass es extrem wichtig ist, in allen Beziehungen einfach ein Vertrauen aufzubauen zu Menschen. Das ist wirklich etwas, das, kann, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, eine Vertrauensebene zu haben. Und das muss man einfach mit allen Menschen, mit denen man sich umgibt, im besten Falle erreichen. Und das wollen wir natürlich mit verschiedenen Mitteln, die früher Face-to-Face -face stattgefunden haben, die Treffen, ähm, wollen wir natürlich jetzt durch so Sachen wie mehrere Townhall-Meetings, interaktive Townhall-Meetings, den Podcast oder wie gesagt auch regelmäßige Meetings mit unseren Teams außerhalb der Arbeit, wenn auch nur virtuell, natürlich erreichen. Und das ist, glaube ich, einfach etwas, was uns tatsächlich, um da jetzt nochmal zurückzukommen, besonders macht. Das ist etwas, was wir machen, was uns ganz, ganz wichtig ist. Ich persönlich habe dich ja noch nie getroffen. Mhm, stimmt, so. ja. In Person, ja. ja. Und wir arbeiten jetzt schon über ein Jahr zusammen und es kommt mir vor, als wären wir beste Freunde und wir würden uns jeden Tag sehen, also beste Freundin auch auf ähm, privater Ebene, sage ich mal, ähm, sind wir doch sehr verbunden, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir ja auch nicht Tür an Tür wohnen, sondern ich glaube, wie viele Kilometer liegen zwischen uns? 400 Kilometer oder so? Ja, also, 400, 500 Kilometer. Ja, genau. Ja. Es ist tatsächlich auch ein bisschen eine Entfernung. Aber trotzdem klappt hervorragend, dass wir so miteinander arbeiten können. Und ähm, ja, also deshalb sehe ich da jetzt an sich auch kein Problem, wenn man remote arbeitet die ganze Zeit, aber es wäre halt einfach schon schön, wenn man sich auch mal so sieht. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich ein bisschen dieses Thema Vereinsamung schon auch merkt. Einfach so, Es geht einfach so lange mittlerweile und dem muss man einfach entgegenwirken. Man muss einfach irgendwas machen und sich was überlegen und immer kreativ bleiben und neue Ideen haben. Und das sind, glaube ich, alles so Sachen, mit denen man aus jeder Krise herauskommt, indem man sich einfach immer wieder irgendwas Neues überlegt und einfach ja, einfach Ideen hat und auch was ausprobiert. Das ist immer was Besonderes, oder? Ich meine jetzt auch, jetzt kommen wir wieder auf das Thema zurück, weshalb wir den Podcast machen. Wir haben uns einfach mal überlegt, was kann man denn eigentlich machen? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und dann kamen wir mit der Idee des Podcasts an und das wurde sofort akzeptiert. Wir haben das natürlich dem Upper Management bzw. dem Leadership Team präsentiert und die Idee ist sofort angenommen worden. Hieß es, ja, macht es, setzt euch hin, wir finden das toll. Und seitdem machen wir das Ganze und das ist aus eigener Initiative entstanden, ist eine eigene Idee gewesen. Wir haben unglaublich viel Unterstützung dafür bekommen, das Ganze wirklich zu starten und jetzt sitzen wir hier, hier alle zwei Wochen und machen diesen Podcast. 
Ja, und da sind wir auch ganz besonders stolz drauf und das macht auch wirklich, wirklich sehr viel Spaß, gerade weil es auch eine neue Idee ist und weil wir eben unsere Freiheiten wirklich hier ähm, auch ausleben können. Wir können selbst entscheiden, mit wem wir sprechen wollen, über was wir reden und ähm, möchten das Ganze natürlich auch für die Zuhörer sehr ähm, spannend gestalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also gerade dieses spannend gestalten. Ich meine, jetzt reden wir wirklich schon lange darüber, weshalb wir den Podcast machen und wie toll wir das finden. Aber noch besser wäre es natürlich, und es würde uns sehr freuen, wenn wir auch noch mehr Feedback bekommen würden, wenn wir noch mehr Anregungen bekommen. Wir kriegen immer mehr Anregungen. Das ist toll zu sehen, wie sozusagen unsere kleine Podcast-Gemeinde immer weiter wächst. Aber wir freuen uns über Kritik jeder Art, über jedes Feedback, Anregungen für neue Themen. Also da sollte niemand scheu sein. Jeder kann sich mit uns verlinken auf LinkedIn, kann uns was schreiben. Positives wie Negatives. Wir sind offen für jede Kritik und richten dann gerne auch unsere nächsten Themen darauf aus. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich vor allem immer über Rückmeldungen aus meinem Freundeskreis, auch von Menschen, die ich kenne, die nicht in der klinischen Forschung mhm. arbeiten. Und da ist es ganz besonders interessant, wie sie unsere Podcast-Folgen finden und was sie, was sie da rausholen. Ja, genau, was ja. sie rausholen auch. Und ähm, auch vielleicht, was für uns äh, selbstverständlich ist, wir haben ja auch sehr viele englische Wörter in unserem alltäglichen Business. Ja, Also das ähm, beruht ja alles auf englischen Begriffen. Und äh, gerade da ist es vielleicht manchmal auch sehr ähm, hilfreich, wenn jemand sagt, du, was heißt eigentlich äh, FSP? Und da achten wir jetzt auch immer drauf, dass wir nicht zu viel Denglisch reden und es einfach ein bisschen ähm, für die Allgemeinheit leichter machen oder besser erklären sollten auch. Ich meine, jetzt müssen wir auch nochmal wieder diesen Bogen schließen, dass wir natürlich den Podcast machen, um eure Karriere zu unterstützen und die Karrieremöglichkeiten in der klinischen Forschung aufzeigen. Wie gesagt, hier sind wir froh über jedes Feedback. Aber wir wollen auch jeden ein bisschen bestärken da drin, wenn etwas nicht passt, wenn man nicht zufrieden ist mit der momentanen Situation, einfach wach zu bleiben, offen zu sein, die Augen aufzumachen, zu schauen, wie sieht's denn da draußen auf. Ich meine, ich sage damit nicht, dass das Gras immer grüner ist auf der anderen Seite, aber vielleicht passt ja einfach das ein oder andere Setting ein bisschen besser zur momentanen Lebenssituation oder zur grundsätzlichen Einstellung zur, zur Arbeit oder zum Arbeitsumfeld. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Auffassungen, wie Arbeit ist. Ich habe neulich erst wieder, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Maike, ich habe dir da schon in den Ohren gelegen, mit den Generationen wechseln. Und dass jede Generation ja auch ein bisschen ein anderes Verständnis von Arbeit hat. Und ich weiß nicht, ob also draufgekommen bin ich eigentlich über einen anderen Podcast, wo ich zum Beispiel den Begriff zum ersten Mal gehört habe, da vielleicht kennen die ein oder anderen den Podcast Baywatch Berlin. Und da kam, habe ich zum ersten Mal den Begriff gehört, geriatrische Millennials. Und ich habe dir schon was dazu erzählt, Maike. Soll ich, soll ich das nochmal wiederholen hier? Ja, Ben, äh, na klar, erinnere, erinnere ich mich daran, dass wir, ähm, wir haben schon öfter darüber geredet und wir haben auch noch so ein bisschen gerätselt, ob wir überhaupt in diese Generation reinfallen <lacht> oder ob wir vielleicht auch schon. Ja, genau. Wir fallen <lacht> nämlich nicht mehr rein. <lacht> also ohne da zu viel zu verraten, wir fallen nicht mehr rein. Nee, das ist tatsächlich die Generation, also die Millennials, das sind so ähm, die, die, oder die geriatrischen Millennials und sozusagen sind alle die, die 
um 1980 oder nach 1980 geboren sind. Und ähm, das Besondere an dieser Generation ist einfach, dass sie wirklich nativ aufgewachsen sind mit einer Welt ohne Internet und dann direkt den Wechsel gemacht haben in eine Welt ins Internet rein oder mit dem Internet. Die sind also in beiden Welten komplett aufgewachsen und haben wirklich das Beste aus beiden Welten sozusagen mitgenommen. Die gehen ganz intuitiv um noch mit Internet, können sich aber auch noch außerhalb der äh, außerhalb des Internets noch unterhalten und Beziehungen aufbauen, Bindungen aufbauen. Und das ist eigentlich das Besondere an diesen geriatrischen Millennials, die wirklich nicht nur nach 1980 geboren sind, sondern so, ich würde mal sagen, zwischen 1980, 1985 geboren sind. Das sind so die geriatrischen Millennials. Und das ist das, was die zum Beispiel ausmacht. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere Generationen, die Boomer-Generation, die so ein bisschen konservativer ist. Die kommt vor den Millennials. Ähm, davor gab es noch die Generation Golf. Nein, Entschuldigung, nicht davor, sondern danach gab es noch die Generation Golf, die auch andere Werte hatten. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, dass sich wirklich die Werte einer jeden Generation, was Arbeit anbelangt, verschieben. Und das sind natürlich auch alles Sachen, auf die muss man eingehen als Arbeitgeber. Das muss man verstehen. Auf die muss man eingehen, wenn man mit den Leuten spricht, wenn man, ähm, wenn man Beziehungen aufbauen will. Also wie gesagt, jede Generation hat andere und eigene Werte. Ja, genau. Und wir haben ja auch Mitarbeiter jeden Alters. Ähm, und deswegen ähm, muss man da einfach ein Verständnis für haben. Der, die ganz jungen Kollegen, die können äh, IT-technisch alles Mögliche machen, tun aus dem FF äh, und unser einer, der eben noch ohne Handy aufgewachsen ist, ja. um einen da zu outen. Nee, ähm, aber auch äh, wir, wir, wir konnten uns ja noch schnell ähm, in die neue Welt mit dem ganzen IT und Handy und Internet und so einfinden. Aber ähm, gerade diejenigen, die eben noch ein bisschen früher geboren wurden sind, denen fällt es schon noch, auch noch schwer. Und da muss man einfach drauf eingehen. Dann kann, dann weiß man, dass es äh, vielleicht ein bisschen länger dauert, bis jemand ein System ähm, erlernt hat. Aber auch, es gibt ja immer Experten, die man fragen kann. Und das ist auch so eins unserer Hauptthemen, ähm, dass wir unsere Mitarbeiter eben dadurch bestärken, dass sie wirklich jeden fragen können. Äh, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu früher, äh, wo man doch wirklich äh, Respekt hatte oder äh, sich vielleicht auch nicht getraut hat, einfach zu fragen. Das hat sich meiner Meinung nach auch sehr geändert und wird auch eben durch diese neuen Medien und so weiter sehr verstärkt. Ja, genau. Neue Medien ist das eine. Auf der anderen Seite, wie gesagt, jeder hat seine Stärken und Schwächen, so wie du es gesagt hast. Wer sich jetzt mit IT-Systemen nicht so hervorragend auskennt, ist vielleicht einfach in zwischenmenschlicher Beziehung, Kommunikation einfach ein absolutes Ass und ein Experte. So hat wirklich jeder seine besonderen Stärken und Schwächen. So, dann ist die Zeit auch schon vorbei äh, mit unserer heutigen Episode, eine etwas andere Episode. Wir wollten einfach mal ein bisschen von uns erzählen und ein bisschen quatschen. Und nächste Woche haben wir zwei Line-Manager aus England zu Gast. Es wird also wieder international. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns wieder weiterhin zuhört, uns liked oder abonniert. Macht's gut und bis bald.